0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español. Hola, feliz año y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Si echamos un vistazo a cómo está el mercado de los wearables de realidad aumentada, nos daremos cuenta que cuando el río suena, agua lleva. Esto es lo que ha pasado en el CES de Las Vegas que se desarrolla estos días y donde muchas compañías como Samsung han presentado su visión aumentada del futuro. Vamos a hablar de realidad aumentada y de los productos que se han presentado. El término realidad aumentada como tal fue utilizado por primera vez en 1992, pero la primera vez que se tiene constancia de su uso fue en 1901, con unas gafas electrónicas que superponían datos sobre las personas que veían. Avanzó un poco el tiempo y desde los años 60 se ha intentado crear ese tipo de experiencias que sumaran más información a lo que veíamos, mezclando dos mundos. Pero al igual que la tecnología móvil y su aparatamiento permitió la creación de las primeras Oculus Rift, que resucitaron el interés por la realidad virtual que llevaba años parada por impedimentos tecnológicos, ahora la inteligencia artificial y la visión computerizada, así como sensores capaces de mapear el entorno en 3D, nos permiten volver a plantearnos la realidad aumentada como algo plausible, capaz de ofrecernos experiencias de inmersión interesantes que nos aporten una nueva forma de relacionarnos con la tecnología. El nuevo auge de la realidad aumentada llegó a nuestras manos en 2010 con la aparición en el mercado de Kinect, un sensor infrarrojo que introducía al jugador y sus movimientos dentro de un videojuego y que tuvo su momento álgido con juegos tipo baile o de interacción sobre todo para niños. Esto nos daba unas posibilidades muy interesantes para poder capturar el entorno y replicarlo digitalmente con poco o nada de retraso lag entre la interacción real y la virtual no era realidad aumentada, era que nosotros entrábamos dentro, nuestra realidad real, nosotros entrábamos dentro del videojuego como si fuera la película Tron, entre comillas. En 2012, Google dio el siguiente paso con su proyecto Google Glasses, un proyecto que cerró en 2015, como suele ser habitual en muchos proyectos de Google, a pesar que el mercado se entusiasmó con ellas y no pocas empresas vendedoras de humo apostaron por una tecnología que hacía aguas por todos lados por su limitada función funcionalidad y capacidad pero lo importante lo que realmente aportaron las google glasses fue el visor pequeño reducido de poca calidad vale pero el concepto estaba ahí el visor semitransparente puesto sobre los ojos del usuario para sobreimpresionar gráficos virtuales sobre el mundo real y que estuviera sincronizado con los movimientos de cabeza del de usuario. Google encendió la mecha con este proyecto aunque fuera fallido, como muchas veces ha sucedido en el mundo tecnológico, cuando se ha apostado por algo demasiado pronto para que los avances técnicos permitan que se ofrezca una experiencia realmente enriquecedora para el usuario y que éste quiera obtener esa experiencia. En 2015, Microsoft daría el primer paso importante en la correcta dirección, presentando HoloLens, lo que sí se define como lo que debería ser la realidad aumentada tal cual la conocemos ahora. Microsoft cogió el concepto de las Google Glasses que proyectaban gráficos virtuales sobre la realidad, ampliando el campo de visión y montándolo en una especie de casco lentes que llevan todo el hardware necesario en ellas, así como la batería. Y además, le puso calidad de gráficos high poly, es decir, gráficos de los que podemos ver generados por cualquier tarjeta gráfica convencional con alta calidad. Gráficos que podríamos llamar realistas. Y a esto le añadió algo muy interesante, y es que acopló la tecnología de Kinect a las lentes de forma que usando la proyección de haces de infrarrojos como hace Face ID, que usa la misma tecnología porque Apple compró la empresa israelí que creó el sistema que usa Kinect, pues bien, estas lentes de Microsoft son capaces de crear un mapa 3D de lo que hay delante de ellas en unos metros por delante y usar esta información para colocar los objetos virtuales de una manera coherente con la realidad. Básicamente lo que haces es escanear hacer un mapa 3D del entorno y generarlo de forma, entre comillas, invisible delante nuestra para poder colocar elementos virtuales sobre otros elementos virtuales invisibles que coinciden en su posición con los elementos reales. Por eso nos da la sensación de que esos elementos virtuales están sobre la realidad y cuando nos movemos, ¿cómo se sincronizan los movimientos de esos elementos invisibles con los elementos reales cuando movemos la cabeza, pues. Eh, se trasladan en el movimiento y parece que están ahí de una forma fija. Ese fue el gran paso, unir la técnica de proyección para ver elementos virtuales en el mundo real y el uso de la tecnología de infrarrojos de Kinect para reconocer el entorno 3D y saber dónde se puede o no colocar cosas. Nótese que Apple ha comprado en los últimos años sendas empresas que aportan estas dos tecnologías, las de proyección de superficies semitransparentes y la de hacer mapas 3D. Pero Microsoft no consiguió que la opinión pública hablara de esta tecnología hasta que en 2016 Niantic que es 100% Google, lanzara Pokémon GO. En ese momento, la realidad aumentada ya entró en las casas de todo el mundo y ahora todos saben qué es. En 2017, Apple y Google lanzan sus librerías de desarrollo de realidad aumentada, ARKit y ARCore. Mientras, en 2010, se funda la startup de mayor valor del mundo, Magic Leap. Hasta 2014 no se supo con certeza qué hacía esta compañía, que no es otra cosa que realidad aumentada. Google o Qualcomm son algunas de las compañías inversoras en esta compañía que tienen su plantilla incluso al novelista Neil Stephenson como consejero de la compañía o a Richard Taylor, el supervisor y máximo responsable de efectos especiales de la trilogía cinematográfica del Señor de los Anillos, uno de los máximos responsables del estudio de efectos Weta Workshops también tienen un acuerdo de colaboración con Industrial Light Magic, la empresa de efectos creada por George Lucas en los años 70, número uno del mundo en efectos especiales para medios. Magic Leap cerró 2017 habiendo recibido 2.000 millones de inversiones de diversas compañías de gran renombre y teniendo un valor en el mercado de 6.000 millones de dólares sin haber sacado ni un solo producto ni haber enseñado absolutamente nada. Pero fue en julio de 2018 cuando lanzó al mercado su primer producto como prototipo que solo pueden usar desarrolladores, las Magic Leap One. ¿Qué hacen estas lentes? Pues básicamente usan una técnica eh, para intentan conseguir el mismo resultado que las Hololens, pero usan una técnica diferente, lo que presumiblemente usaría Apple. Básicamente usan un campo de luz digital que se proyecta directamente en la retina de la persona que lleva las lentes unido a unos algoritmos de visión computerizada que detectan dónde miramos para conseguir que la proyección se haga correctamente en la zona correcta de la retina. Las Magic Leap One constan de una lente en forma de diadema, que hay que ponerse como si fuera un casco de realidad virtual, pero solo como una banda, no un casco completo. Tiene un mando para llevar en la mano e interactuar con el entorno virtual y la lente va conectada a una base que el usuario debe llevar consigo de un tamaño similar a un móvil, pero de forma circular, donde está todo el hardware que produce y gestiona lo que la lente muestra. Existe un kit de desarrollo llamado Lumin compatible con Unity y Unreal Engine para integrar estas lentes que ha ido evolucionando versión a versión y que ahora pues permite hacer bastantes cosas interesantes. También ofrece las primitivas de datos de la lente en C para integrar nuestro propio motor o render. Pero tienen un precio de 2.295 dólares en su versión más básica, que puede ser más caro si incluimos soporte. Además, las Magic Leap tienen una tienda de apps llamada Magic Leap World. Mientras, con este lanzamiento de las Magic Leap, Microsoft hizo público que las HoloLens solamente se distribuirían dentro de un ciclo comercial para empresas. No tendrían un ciclo comercial para usuario final. Por lo tanto, las HoloLens, en principio, no van a venderse, al menos los modelos que hay ahora mismo, que son dos, Nunca a un usuario final, siempre solo a empresas. ¿Por qué? Pues porque obviamente no es un producto que esté al alcance económico de cualquiera. Rondan los 3.000 dólares y además no tienen un entorno que sea fácilmente explotable y requieren casi desde el primer momento que empecemos a desarrollar nuestras propias soluciones para ellas. Estas son las soluciones hasta hoy. Porque llegado el CES 2020 acabamos de conocer que Samsung ha presentado o ha mostrado por primera vez sus primeras lentes de realidad aumentada, con un aspecto bastante rústico, pero ya ha dicho que son prototipos. Unas lentes que casi parecen las gafas 3D que te dan en el cine, pero algo más gruesas y un poco más feas. Y que además no son un dispositivo que sea único, que sea independiente. Son un dispositivo tal como las han presentado, que forma parte de un exoesqueleto prototipo destinado a terapia postural y rendimiento físico. Este exoesqueleto se llama GEMS, -E algo que ya presentó Samsung hace un tiempo que lo mostró y que ahora vienen de la mano de estas lentes de realidad aumentada. HEMS, que significa Gate Enhancing and Motivating System, algo así como sistema de mejora y motivación de la marcha, es un aparato que se pone en la cintura y te sujeta las piernas, pero insisto, es como una especie de exoesqueleto y permite captar tu movimiento y tu postura. Unido a las lentes podremos ver, por ejemplo, a una entrenadora de fitness personalizada que nos guiará en ejercicios y que nos dirá qué tal lo hacemos valorando los movimientos registrados por HEMS algo que aún es un prototipo que no verá la luz en el mercado hasta por lo menos 2022, pero que ya ha sido mostrado para demostrar cómo Samsung sabe que la realidad aumentada está a la vuelta de la esquina y las compañías no se pueden quedar atrás en este nuevo gran paso de la interacción tecnológica. En el CES también, Mark Gurman, por ejemplo, ha probado las lentes de realidad aumentada de una compañía llamada Enreal. Que dicen tener un producto listo para su lanzamiento por $499 cuando esté preparado. Las Enreal Light. Conectadas a un dispositivo Android permitirán ver su interfaz de una forma elegante en realidad aumentada e interactuar con ella. Básicamente, coloca pantallas del dispositivo frente a ti y puedes interactuar con ellas. Las lentes soportan oclusión detectando elementos del mundo real y haciendo que cuando uno de ellos esté delante de un elemento virtual, pues obviamente no se vea sino que lo tape y van conectadas por cable a un dispositivo Android del que dependen. Soporta escenas colaborativas entre varios dispositivos y su entorno puede ser manejado con mandos de tres o seis ejes. También funcionará con PCs y permitirá adaptar las apps convencionales para que se vean más grandes y fáciles de manejar en realidad aumentada. Prometen obviamente juegos, apps educativas, incluso domótica que presentarán en este mismo CES, integradas todo con su entorno. Gurman dice que se parece mucho a lo que espera que Apple lance en no demasiado tiempo. Obviamente estas Unreal Light no tienen ecosistema, pero todo es empezar y al final el desarrollo en realidad aumentada pasará en gran parte por desarrollos multiplataforma con Unreal y Unity, que sacarán el máximo provecho de cada plataforma, aunque como todo multiplataforma que se precie, nos obligará a tener diferentes códigos base con recursos compartidos para cada plataforma soportada e incluso en el caso Apple o Google, como ARKit es High Poly de calidad de muchos polígonos e igual en calidad que los gráficos que produciría cualquier juego. Sin embargo, ARCore es Low Poly, es más limitada en cantidad de polígonos, sombras y elementos a mostrar, pues también requiere recursos diferentes para cada plataforma si queremos sacar el mejor provecho. Y ahí no queda la cosa, Buzix, una compañía neoyorquina, también ha ido al CES para mostrarnos sus últimas lentes de realidad aumentada, en este caso enfocadas al mercado empresarial, con la ayuda de un Snapdragon X1 y un precio de 2.500 dólares, Además, sin capacidad de oclusión para objetos reales, han presentado estas lentes como una solución empresarial. En este caso, las gafas proyectan los elementos virtuales en una superficie de cristal y se sincroniza detectando el movimiento de los ojos y de la cabeza. En este cristal veríamos los elementos proyectados, pero sería un método pensado para servicios de asistencia remota, producción industrial, diseño, etc. Básicamente para ahorrarnos tener un monitor y poder tener ese monitor en cualquier lugar. Como podemos ver, la realidad aumentada tiene cada vez más presencia, puesto que está claro que todos quieren que esta sea una de las nuevas formas de interaccionar con la tecnología. Ya sé que muchos no lo veis, ni tampoco encontráis cuál puede ser la parte práctica, pero creedme que esto es como el iPad, que hasta que no lo teníamos en la mano, no éramos conscientes del de potencial que tenía. Y hasta aquí el episodio de hoy, espero que os haya gustado, espero que os haya quedado aún más claro qué es la realidad aumentada, cuál ha sido su historia, cómo hemos llegado hasta aquí y que veamos cómo... Cada compañía, poco a poco, incluso Samsung, está mostrando que están trabajando en este tipo de proyectos. Samsung ha dejado muy claro que hasta al menos dentro de dos o tres años no habrá ciclo comercial para ningún producto de realidad aumentada. Pero es interesante lo que ha presentado, pues como digo, con un eh, con un entrenador, de un entrenador personal de fitness que nos ayuda y que nos guía y que, como detecta los movimientos que hacemos, pues nos va dando ejercicios que se adapten a lo que necesitamos. Todo en realidad aumentada, como si lo tuviéramos ahí delante nuestra. Así que poco más. Ya saben que pueden seguirnos en arroba apple barra baja coding. Y por favor, pues como decimos siempre Compártanos, dennos un like O donde se pueda dar, si hay likes por ahí Dennos alguna valoración En alguna de las plataformas que lo permiten Y si Jobs quiere, pues ya ha empezado el año Nos iremos oyendo más habitualmente De hecho, estamos preparando El necesario resumen del año 2019 Para el podcast largo Así que no olviden suscribirse a este podcast Y al otro Y un saludo Y good Apple Coding